Realdania podcast på tur. Skyerne ligger dynetungt hen over København, mens en kvinde i rød hue stedigt tramper mod vinden op over Knibbelsbro. En skrigul havnebus trækker kølvandet gennem havneindløbet, mens de ovale irgrønne kårtårne på hver side af broen ligesom skutter sig i efterårsmulmet, og bilerne får broklapperne til at gunge. Hej. En gang var tårnene en del af den travle industrihavn. Det var her brofoder og maskinmestre holdt til og åbnede og lukkede broen, så skibene kunne sejle last ind i Sydhavnen. Hej i tårnet. Hej, velkommen hey. indenfor. Velkommen. Tak. Og det, er, ja, det er virkelig en af de der dage, hvor man tænker, at det er godt tårnen af hule. Ja. Nu står vi nede i køkkenet, og øh, jeg kan lugte kaffe. Skal vi øh, gå ovenpå, eller Jeg synes, vi skal Hvordan? op i øh, kulturarvsrummet. Kulturarvsrummet. Er det bare op? Det er en etage op. Velkommen til Realdania podcast. Jeg hedder Susanna Sommer, og i dag er vi på tur. Over på den anden side af broen, i det tårn, der er tættest på centrum, der hænger gardinerne trætte og forlatte. Men herover på den anden side af broen er der nye standsatte, og de irrede korplader gemmer et kulturtårn med café, havudsigt og intime kulturoplevelser. Nu er du kommet ind i kulturarvsrummet. Hvorfor er det lige det, det her, der er kulturarvsrummet? Det er fordi væggene de blev revet ned, for at vi kunne forstærke balkonen. Og så skulle der nye vægge på, så kom der en konservator op og tjekkede, hvordan hans væggene ser ud i gamle dage. Og så fandt hun ud af, at der har været sådan nogle lakerede masonitplader. Så det er sådan noget... Så det er næsten gyldne? Ja, det er sådan noget kinalak. Og så er det blevet sådan en helt krostue Så hele tårnet er formentlig set sådan herude. Lille cigar. Ja. Kulturtårnet åbnede i 2017 efter mange tilløb og en større renovering. Og det er en del af Realdanias underværkerkampagne. Det er Københavns Kommune, der ejer bygningen. Foreningen Kulturtårnet tager sig af driften, og i dag er det Karoline Let, Malte Meriel og Lars Erik Schmidt, der byder på kaffe i kulturarvsrummet, hvor bilerne busser forbi to etager under os. Jeg er formand i Kulturtårnet og fik ideen til stedet her i 2011, hvor jeg gik hen over Knibbelsbro med en kammerat. Jeg havde lige lukket en bar der på Goddersgade og var godt trist. Hvor Mads her, han så opmuntrer sig og siger, at Lars, hvis du hopper på det der tårn der, så lover det, at min far vil hjælpe dig. Og det, det er starten til kulturtårnet. Og så er tårnet jo øh, rundet i enderne, og derfor øh, står vi nu her og kigger ud af sådan en hel vinduesrunding ud over havnen. Dernede ligger Langebro, og så kan man ellers kigge ind over øh, den sorte diamant, Christiansborg, børsen og hele havneindløbet med operahuset og skuespilhuset og hvordan det så er af huse. Og der tog jeg en lille, ej det må være koldt, sådan en turist havnerundfartsbåd ja, rundt. de sejler faktisk hele året nu. Jeg tror, de arbejder lidt på at bruge havnen i vinteren også. Hvilket vi også synes er ret fedt, hvis der kom lidt liv her. I har åbent fra onsdag til søndag, sådan en almindelig uge. Hvad vil man kunne opleve her? En radiobiograf for eksempel, og altid en udstilling. Altid en Friday Food, hvor vi inviterer forskellige gæstekokke ind fra København. Hvis ikke tårnkokken selv øh, tryller ned i køkkenet, så kan man komme til en talk eller en koncert. Der er kroki, der er skriveworkshops. Altså, få en god idé, og så prøver vi at se, om vi kan lave det. Jeg så på et tidspunkt på Facebook, at, øh, at man også i sommer skulle sove her. Ja, det var vores podcastredaktør Sofie Buk og jeg, der stod for det arrangement. Og så øh, havde vi faktisk øh, et helt tilrettelagt program, 
øh, folk de sov i de her rum, øh, både her på dæk 3 og på dæk 4, og så ude på balkongen også. Øh, så vi solopgang, og vi drak varm kakao, og der var lavet en gyserpodcast, og der kom øh, sådan en forfatter ind og holdt en øh, talk. Og, altså, det var et ret fedt program, der var også morgensang. Der kom en sanger og sang med folk ude på balkongen. Jeg var den sidste mester, der gik vagt på broerne. Knippelsbros historie strækker sig helt tilbage til begyndelsen af 1600-tallet, hvor Christianshavn blev anlagt. Den bro holdt i 250 år, indtil der i 1869 blev bygget en ny bro, der dog hurtigt blev for lille til sporvogne og hovedstadens voksende biltrafik. I 1909 blev den afløst af en stålbro, som dog heller ikke kunne stå for presset, så i 1937 blev den rulleklapbro, som vi kender i dag, opført med de funkisrene grønne tårne på hver side. Gennemsejlingsåbningen er 35 meter, broen er 27 meter bred, og hver klap er små 20 meter. Kærbro har mange navne, og i tidernes løb har broen over havneløbet hed Den Store Amagerbro, Den Lange Bro og Christianshavnsbro. Nogle vil vide, at navnet Knibbelsbro stammer fra en rådmand, Hans Knib, der var opsynsmand på broen, men det er nok mere sandsynligt, at navnet betegner en bro, som er belagt med bjælker, som også kaldes knibler. Langt fra Knibbelsbro i Frederikssund med udsigt ud over fjorden bor ammerdrengen John Pri. Han arbejdede 37 år i Københavns Havn som maskinmester, blandt andet i tårnene på Knibbelsbro. De sidste år var broen enmandsbetjent, og han var der alene, men i broernes velmagsdage var der meget mere liv. I sin tid var det indrettet sådan, at altså, der var to tårne på Knibbelsbro, og i hver tårn, der var en maskinmester, og så var der en brofode. Og han dirigerede, og så åbnede maskinmesterne hver deres broklap. Og du startede i 1970? Ja. Den første dag i havnen, der startede jeg faktisk på Langebro. Jeg mødte jo op med slips og kavetøj og det hele, inde på tolvboden. Og så siger chefen, de skal ned på Langebro. Ved de, hvor det er? Ja, siger så, det ved jeg godt. Der stod en gammel maskine med, så sagde han, har de ikke arbejdstøj med? Så sagde han, nej, jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle lave. Så den måtte jeg høre lidt for. Ham bliver jo gode venner med sidenhen. Hvad var havnen for et sted på det tidspunkt? Jamen, det var en trafikhavn med masser af skib og cirka 8.000 oplukninger af de to store broer om året. Det var så skibet til Karl Nielsen, Sten og Grus, en år 10 oplukning i døgnet, og det var store, vi kaldte dem bønnebåde, altså de kom med søjerbønder til søjerkagefabrikken, og der kom kul til H.C. Ørstedsværket, og der kom jern til Sydhavnen. Der lå mange virksomheder, altså syd for Langebro. Jeg tænker nogle gange, altså dengang, jeg kan huske broen åbnede, nu ser man det jo meget sjældent, men det må kræve en vis form for koordinering, ikke? Altså, fordi broen skal jo ikke være op for lang tid, for så bliver trafikken stoppet. Og samtidig så skal den ligesom være lukket op, når skibet kommer frem. Ja. Hvordan foregik det sådan rent praktisk? Altså, dagen den startede 10 minutter i 6. Og så kunne man åbne broen til kvart over 6. Og så var der spærretid. Klokken 9 gik broen op. Det var fast hver morgen. Det generede mange københavner, og det var jo også en vending, at når folk kom for sent på arbejde, jamen Amagerbro, den var op. Det var sådan en stående vending. <laughs> og så var der spærretid igen kl. 15 til kl. 18. Og, og jeg, jeg har været ude for, øh, øh, jeg var alene på broerne, og så var der et skib, der kom ind sidst på formiddagen, og øh, han sagde, at jeg skulle ud igen kl. 15. Så sagde jeg, den er fin, jeg skal nok være der. 
Og han ringede hele tiden og sagde, jeg er blevet forsinket, jeg er blevet forsinket. Og jeg sagde til ham, du, du skal nok komme ud. Og jeg sad på Langebro. Han var nede i Sydhavnen. Så ringede han igen om aftenen. Og det endte med, at han kom igennem klokken halv to om natten. Hvor vi ellers havde lukket klokken til, til midnat. Jeg lavede en aftale med ham om, at jeg åbnede Langebro. Og så skulle han stoppe af mellem broerne. Og så cyklede jeg hen på Knibelsbro, og så åbnede jeg den. <laughs> klokken halv to om natten. Hvad, måtte man godt lave sådan en dobbeltbroåbning helt alene? Nej, det blev stoppet. Men, men det, var noget, det, det var noget, jeg fandt ud af. Men som min chef han sagde, den går sgu ikke, fordi hvis en af broerne er gået i stå midt om natten, så er den galt. Nu sidder jeg med sådan armene lænet til, på det her bord, og vi er altså på øh, tredje dæk, ja. men anden etage over broen. Og altså, man kan jo tydeligt mærke, når en lidt større bil kører over broen, så går der sådan rystelser op igennem øh, bordet. Jeg har været inde og tjekke de der busser der. Det er dem, der får det til at ryste. De vejer 17 ton, så det er derfor, det kan få det hele til at stå og give sig. Jo højere op man kommer, jo mere rystet det faktisk. Andet dæk, som vi var på før, er det meget lille køkken, I har. Og her er så det første sådan, hvad skal man sige, offentlige rum, som jo er stort set på størrelse med mit badeværelse. Hvad er her? 7-8 meter. Mm. Ja. Og så er der et langt, smalt, højt bord med nogle øh, skamler. Og så ovenpå er der et rum, der er en lille bitte større, større end det her. Så I har altså noget, der ligner 20 kvadratmeter rum at lave kultur i. Mm. Og en trappeopgang. <laughs> det er vigtigt. Ja, det er faktisk en del af opholdsrummet ofte. Man bliver nødt til at udnytte alle de små rum, når man har sådan en lille tårn. Ja. Øhm, og så sommeren har vi en rigtig flot balkon, som vi er rigtig glade for. <laughs> altså, for rigtig mange kulturinstitutioner, så går de jo meget op i altså det der med antal besøgende. Ikke? Altså, men det kan jo simpelthen ikke rigtig være et succeskriterie her, fordi tårnet ligesom stiller sine egne begrænsninger. Hvorfor er det så fedt at lave noget et sted, som er så jo ret småt som her? Jeg tror, det er noget at gøre med, at øh, først og fremmest så er du midt i Københavns Havn, og så når du kommer op i tårnet og ser på øh, fjerde dæk, så har du det fulde perspektiv ud over havnen, men også på hele byen København. Og det vil sige, at altså, hvis man er på sin cykel og rundt i byen, så er det hele din eksistensgrundlag, du så har et, 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 et kig på. Øh, og det gør, at ofte så får du en anden tanke her på stedet. Øh, så der er vi selvfølgelig meget lyksalige, at vi har den her placering, vi har. Det var også noget, vi snakkede meget om, inden vi åbnede tårnet, det her med, at det skulle være nogle intime rammer, og det skulle være kultur på en anden måde, end for eksempel, når du går til koncert på Vega. Så må det godt være det nære møde mellem mennesker, det intime møde, som vi gerne vil prøve at facilitere her. Og vi er så lykkelige for, at det kan køre rundt. Det er jo så også det, der er svært at få til at fungere, når der ikke kommer så mange, eller når der ikke er plads til så mange. Men jo færre mennesker der er, jo mere villige er folk også til at stille spørgsmål, når vi har en talk, eller komme ind i køkkenet og stå og snakke, bare de op og købe en kop kaffe, så skal de også høre om hele historien og broen, og Øh, om udstillingen, vi har på det tidspunkt. I efterårsferien, der havde vi 25 år for Dan Torals død. Der havde vi Michael Falk og Lars Bum og Claus Høgsbro og sådan nogle store stjerner heroppe til 20 mennesker. For dem var det jo også en kæmpe oplevelse at komme så tæt på de her kunstnere. Og for kunstnerne, så var det jo også en meget intim oplevelse. Michael Falk havde lige stået og spillet ugen inden for 25.000 mennesker inde på Rådhuspladsen. Men jeg synes, det var rigtig sjovt også at komme her og møde folk så tæt på. 
Skal vi ikke lige prøve at, øhm, at gå op ovenpå mm-hmm. til fjerde dæk? Mm-hmm. Altså, men der er jo stadigvæk sådan rigtig meget sådan noget 30 reminiscens med tiptræsdøre ja. og... Det er ret smukt. Det er jo meget. Kai Gottlieb, der har tegnet mm. den. Det her så, i forhold til nede, som er sådan mm. det meget øh, sådan lidt huleagtige mørkerum, så kommer man jo herop til totalt lys. Der er jo øh, altså store, igen rundede vinduer. Øh, ud over havnen og ind mod byen, og så er der den lille smalle balkon hele vejen rundt om. Kan du også mærke, at der ryster mere nu? Ja, altså her står jo så også et, et smalt langbord. Så når nu nogen står, når nu Michael Falk står heroppe, så står dem, der lytter jo så skulder mm. ved skulder med ham. Ja, det er det, er... det, der gør det helt specielt, ja. at man kommer så tæt på Michael Falk eller Roald Alts, eller hvem det nu er, der er heroppe. Men også bare, når vi har Friday Food heroppe, så sidder der otte mennesker ved det her smalle langbord her midt i rummet, hvor der virkelig ikke kan sidde flere. Altså, så sidder man skulder ved skulder. Og, og det er den åbne arrangement, det er ikke nødvendigvis folk, der kender hinanden? Nej, det er tit bare forskellige. Altså, i fredags, der var det tre forskellige par, der sad heroppe og begyndte at snakke og havde en virkelig god aften. Det synes jeg næsten er det sjoveste, det her umiddelbare møde mellem folk. Der er til at starte med, så tænker de... Ah, skal vi virkelig sidde så tæt og sådan noget, man kan mærke, at de er sådan lidt ukomfortable. Så får de et glas rødviner, der bliver åbnet lidt op. Ja. Det var så fedt her. Forrige Friday Food, der var jeg med her også. Og der var der to turister, der havde købt billet til at spise sig. Og de sad så sammen med nogle lokale Christianshavner, som faktisk inviterede dem med hjem ugen efter på te og sådan noget. De ville godt vise dem rundt i København. Og der tænkte jeg bare, at der, vi virkelig, der gør formatet en forskel. Men hvis man sidder to par for eksempel her, så vil det jo også være helt vildt mærkeligt, hvis man ikke siger noget til hinanden. Altså ja, i modsætning til andre steder, ikke? Når så folk sidder og, ligesom og putter ned i hjørnebordet. Der, der kan godt, altså det er virkelig sjældent, det sker. Men øh, det er lidt sådan noget, vi altid går op og holder øje med. Sådan, okay, er det akavet, og hvor langt skal vi hen i... Øh, i retten før, at øh, folk løsner op, men som regel, så er folk virkelig på, altså. Prøv lige nu øh, ude på balkonen, hvor der jo nu hænger lyskæde rundt om øh, balkonkanten, mm-hmm. og så hænger der sådan nogle øh, klopbroer. Nu har jeg været heroppe i sommer, hvor der sad folk og spiste, og drak vin, og solen gik ned, og det var 30 grader varmt, og sådan. Hvor mange spisende kan I have derude? 12. Og, spise, ja. og hvad er der? 50 cm i bredden? Ja, der er lidt mere her fremme, der er måske en meter. Det bliver også hurtigt en intim oplevelse for gæsterne. Mm. Kan vi ikke lige prøve at gå ud og se ud over havnen, selvom det er sådan noget dårligt vejr? Nå, men lad os lige prøve at sige os ud. De er ret sjove, når det regner. Så tisser de lige sådan ud over kanten her. Nå, det er simpelthen taget strækker sig ud over øh, altanen, og så er der ligesom sådan en øh, sliske, hvor vandet så ja, tisser ud over. Lige nede i havnen? Ja. Som jo nu altså også er fuld af af regnbrugber. Nu er jeg ikke lige så vild med højder, men øh, <laughs> hvad er der ned til vandet her? Der er 13,80 meter, og du kan se ned mellem de her egetræsplanker Ej, her. Nej, det behøver du ikke til. <laughs> der var ellers jern på, da vi kom herop første gang og skulle prøve lokalerne af. Men så skulle det hele renoveres. Balkongen er blevet renoveret, den er blevet løftet af simpelthen og forstærket. Sådan så nu kan der stå 500 kilo på 1 kvadratmeter. Okay. Hvor før så var der ikke rigtig nogen, der ville skrive under på, at man kunne stå på den. Der var den ved at ruste væk og sådan noget. Okay. Øhm, så nu er den helt sikker, og så er der så blevet lagt egetræsplanker her hele vejen rundt. Sådan nogle øh, tykke, tykke planker. Og så har vi så ellers, så har vi så ellers øh, klapbordet her, som lige kan klappes op. Som hænger på, øh, på kanten her. Vi fik jeg klappet den op uden at kunne få den ned igen. Så kan vi se over til 
Miljøministeriet herovre, oh, ja. og Uddannelses- og Forskningsministeriet, de sidder også og holder øje med os. Og så går solen altid ned bag Christiansborg-tårnet derovre. Det er sjovt, det er på en eller anden måde som om, at man, altså, selvom man er virkelig midt i det hele, så er det også som om, man er sådan lidt, altså som et lille boble her, ikke? Ja. Mm-hmm. Vi kalder det også vores øh, mikrokosmos. Mm-hmm. Det har sit eget lille organ, hævet over byen, ikke? Selvom vi er ved en af byens øh, trafikerede knudepunkter og knippelsbro, så er øh, det ligesom, at man, man lader gå, og, og derfor ikke bliver irriteret af trafikken. Øh, det er ret interessant. Og hvad så er der udstilling her i, øh, i opgangen? Eller i, hvad hedder ja. den? Øh, I trapperummet? Den her måned, de sidste måneder, der har vi haft sådan en fotoudstilling med Pernille Kålund, som er en lokal Christianshavner. Som lige har udgivet en, en, bog, en ja. bog med Christian Sørensen, ja, der meget, meget Fordi smuk bog. Christian Sørensen fylder 400 år. Ja. ja, og det har vi hele året virkelig øh, forsøgt at sætte fokus på, øh, gennem forskellige arrangementer og sådan noget. Men det hænger altså langs trappeopgangen. Det er ret forskelligt, hvad vi har udstillinger, men øh, det er det sådan helt traditionelt, egentlig, kan man sige. Og her har vi altså øh, Christian Sørensen kanal i absolut vinterforklædning, ikke? med mm. is på, på vandet og det er sådan et sådan helt øh, skumringsagtigt blot billede af en ja. bagen af en husbåd. Det ligner sådan en, øh, sådan en juledamper fra Folkesudstaterne øh, ja. i USA, ikke? Jo, jo, det er rigtigt. Og så står der ellers øh, olielamper. Er det ude fra, øh, som plejer at være ude på Vemborg? Øh, på det er til vores sommerrestaurant. <laughs> så ryger den ud. Altså første gang, jeg oplevede et haveri, det var i begyndelsen af 70'erne. Det var et øh, jugoslavisk skib, som bullerede ind i Knæppelsbro på Københavnersiden. Og så nåede det lige at komme igennem broen, så faldt slaven af, og, og skibet gik på grund. Så, så det skulle tømmes, inden det kunne hæves. Jeg har også været ude for, øh, det var på Langebro, at jeg skulle åbne broen. Og, og, og brofruen havde sagt, du kan bare holde på, så vil broen ikke op. Og jeg råbte op til brofruen, stop ham, stop ham. Og så, når, når sådan et skib, det bakker, slår fuld kraft bak, så kører det skævt på en eller anden måde. Så det havnede over i hjørnet ved, ved Islands Brygge med stævnen ind i kajen. Kan du huske den sidste vagt, du havde derinde? Nej, men en af de aller sidste, hvor kort før jeg stoppede, der var jeg på Knibbelsbro. Og øh, da jeg startede op og begyndte at åbne, så kunne jeg se, at der er noget galt. Den kørte sådan ujævnt. Og den, den kom ikke helt i top, øh, at bruge klapperne. Så da jeg skulle have broen ned, så stoppede den sådan en meter eller halvanden, inden den landede. Og jeg prøvede at åbne igen, og der skete det samme. Og skibet var kommet igennem. Så ringede jeg hen til min kollega på Langebro og sagde, du, hvad? du må skulle lige komme ned. Fordi vi kunne nødbetjene det, hvis vi sad en mand på hver side. Og så havde han tilfældigvis også et par elektrikere henne på Langebro. Så da han, da han havde lukket ned, der var hele trafikken jo gået i stå på min side. Både inden for byen og, og ud på Amager. Så gik de ned og kørte hen mod stadsgraven. Og så holdt politiet der og sagde, at der er stoppet her. Jamen, vi skal ned og lukke Knæppelsbro. Den er fint, så er det efter os. Og så kørte de med blot blink ned 
og, og, og gik op i Københavnertårnet. Der kunne jeg jo ikke komme over. Og så fik vi broen ned. Altså, der, hele byen er jo involveret i sådan noget. Altså, jeg ringede med det samme ind til broingeniøren og sagde, hvad der er, den er gal. Jamen, Rits, Ritsavsbyrå, de har allerede været her. Og så ringede de inden fra Alarmcentralen, politiet, og sagde, hvor længe var det der? Så siger jeg, det var nok 20 minutter. Hjælpen er på vej. Og så er der blevet kø, ikke, i løbet af en halv time? Ja, for pokker. Også i den grad. Så da trafikken var afviklet, så lavede vi en prøveoplukning, og så kørte broen helt normalt. Og vi aner ikke, hvad der var galt. Den havde lidt sit eget liv? Ja. Jeg har været ude for noget lignende ned på, 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 på Langebro. Jeg skulle have aftenvagten, men jeg skulle også se foredrag over på Trøjhusmuseet. Så, så en af mine kollegaer kom ind, og så ville broen ikke køre. Og den lurede vi på. Vi var tre mestre dengang. Den tredje, han kom også ind, og vi kunne sgu ikke finde ud af, hvad der var galt. Så næste morgen kom elektrikeren, og han begyndte at gå det hele igennem. Og så i et lille, bitte relais, der sad i sandkorn. Der skal ikke meget til at vælte den store bro. Nej, det skal der altså ikke. Så skal du regne med, broklapperne på Langebro vejer 1.200 tons, og dem på Knibbelsbro vejer 800 tons. Så, så er der er jo power vi. Men, 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 men sådan nogle bruger, de er afbalanceret, altså med kontravægte, så, så man bruger egentlig ikke ret meget for at åbne broen, fordi den er i balance. Jeg var heroppe på et tidspunkt, altså, og jeg ved ikke, jeg synes jo aldrig, at broen ligesom åbner mere, men lige præcis den aften, så åbnede den. Og det var jo en helt, altså, der sad jo folk ude der på de der bruger, der er lige herude, altså ud mod selve broen. Jeg har jo kun set broen åben, altså fra enten fra bysiden eller siden. Men når man var heroppe, altså, så kommer den der kæmpe broklap jo op, og er, mm. altså, det gelænder, som, som der er jo, altså få centimeter fra, fra gelænderet her, og står der, og alle, altså, alle gik sådan lidt i, øh, yeah. lidt amok, og filmede, og alle begyndte at snakke sammen. Mm. Det var bare meget sjovt, fordi det der perspektiv, der bliver forandret, ikke? når man har set den der bro gå op og ned, og man har siddet derhen på sin cykel og tænkt, kom nu. Yeah. Og så heroppefra, så var det sådan en helt anden, en helt anden mm. oplevelse. Det er Matrix. Fordi lige pludselig så har du en vertikal verden, mm. da altså, vejen og lygtepælen, altså den står lodret. Altså vi er helt flyvende, når det sker, mm. også når der er restauranten og sådan noget, så vi er altid sådan, så okay, smid bestikket, mm. og vi skal op, nu er der frikvarteret, ude på balkongen, husk mm. I kan røre broen og sådan noget, vi er altid sådan ude på broen og hente folk, og hvis der er nogle børn og sådan noget, kom op og prøv det, og det er så fedt, altså broen er mega smuk under os, mm. den er faktisk den, den flot. Den er rød, ikke? Jo, den er helt rød, og det ser bare så voldsomt ud. Og tårnet er placeret så langt ude på broen, så man får virkelig sådan, altså man kan se ind under broen rigtig godt. Ikke? Er der et eller andet med, at når man har sådan et sted mm. som det her, altså er det i virkeligheden ret let at få nogen til at komme, altså kunstnere og musikere og sådan noget, fordi de også altså på en eller anden måde lidt tænder på at lave noget et sted, som er sådan lidt underligt som her, eller hvad? Ja, helt klart, det vi vinder på. Så hvis du først har den, den er rigtig grundidé, hvis du har det rigtige fundament, for eksempel som her, som en selvejende institution, og får skabt den rigtige ånd og, og sjæl på stedet, øh, jamen det gør så, at øh, mange københavner, de fokus på det, og så, så gør det faktisk være nemt at få kontakt til kunstnere og musikere. Og, øh, så det, det, der er vi ret privilegeret. Det er sådan en ting, de godt kan lide at have på deres CV, sådan at have spillet i brugtårnet på Knæbelsbro. Eller ja. vi havde nogle jazzmusikere, som Karolina havde fået færdig her i sommer under jazzfestivalen, der spillede ni mand høj øh, med tuba og trommer og alt muligt ude på balkongen, så spillede til broen øh, sådan en sommerdag med godt vejr, og folk de cyklede over og stoppede op og stod og kiggede, hvad er det, der sker der fra mm-hmm. balkongen. Det var så fedt. Ja. 
Skal jeg sætte tændturen ned igennem? Og et lille koøje ud mod, ud mod havnen. Ja, så jeg prøver at åbne det. Ej, hvor er det fint. Alle detaljer er ja. lækre her. Altså metal øh, indfattet rundt koøje, og så åbner det så ligesom, at det står fuldstændig vinkelret på selve muren. Mm. Kan man lige se ned til havnebusstoppestedet. Så kan man se, når man går rundt i København, der er flere steder, der er blevet inspireret af brotårnets udformning her. Blandt andet toiletter nede på Christianshavns Torv, ligner fuldstændig tårnet i en miniudgave. Den nye Knibbelsbro. Nej, hvor er den flot. Hvornår er det fra? Et billede, der hænger her på, øh, på den gamle skorsten. 1908. Den er helt øh, anderledes konstrueret, jo. Altså, øh, den har sådan, det er lavet af træ, det her. Øh, den er ligesom sådan, et, har ligesom to store porte. Jeg synes, det ligner lidt den der, den minder mig altid sådan om øh, den der rutsjebane på bakken. Sådan en træ-rutsjebane, som er også sådan en stor konstruktion. Det er lidt, mm. ja. Og så kan der køre sporvogn her i midten, mm. og så kan man ellers, så er der vindet trappe op i hver side, mm. så man kan komme hen over mm. trafikken. Det hedder sådan noget lidt Victorian style. Ja, ja, det er faktisk en gammel engelsk ja. øh, banesgård. <laughs> ja. Når man skal bygge en ny bro, så laver man en, 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 en intermistisk bro ved siden af, og så river man den gamle ned og bygger en ny, og så piller man den intermistiske ned igen. Det var så sidste 30'erne, og så prøvede man at sælge den bro, blandt andet op til Limfjorden, men der var ikke nogen, der ville have den. Så den blev klodset op ude ved Sjællandsbroen, ved Slusen. Så begyndte tyskerne at minere nede i Østersøen. Og så fik svenskerne hurtigt fat i at bygge Falsterbrokanalen. Så manglede de en bro, så de købte den intermistiske knippelsbro. Og den har jeg været over på og snakke med brofoden. Og det var det samme maskineri, der virkede endnu. Altså nu er der jo sådan en... Ja, det kan man kalde det trend, men altså det der med at flytte ud i et lille bitte hus og small living og minimalisme og sådan, altså det må jo være noget, som I efterhånden er blevet ret velbefarende i. Ja, altså jeg vil prøve da virkelig at gøre noget, bruge det, i stedet for at se det som en begrænsning, så prøver vi virkelig at se det som en fordel og en udfordring, at for det første så har vi lidt plads, for det andet så er det noget mærkeligt plads, vi har, altså og alt det plads, vi har, det er også fredet, så vi må ikke gøre noget rigtigt. Øhm, så jo, <laughs> helt sikkert. Men nogle gange er det også meget fedt at se det her med lidt plads som et benspænd, som der også ligger lidt i den her trend med at flytte i et kolonihavhus, og så putte hele familien ind på 30-40 kvadratmeter. Ja. Altså det er meget fedt benspænd også til kunstnere, der kommer her. Faktisk ikke at have uanede mængder med plads. Det, det gør, at man tænker over, hvordan kan man løse de her udfordringer på en ny måde. Hvordan kan man lave en koncert på øh, to etager? Hvordan kan man lave en talk her? Hvordan kan man lave en udstilling, hvor folk stadig skal kunne komme rundt her og øh, stadig opleve noget og ikke stå i vejen for hinanden? Øh, men det gør så også, at altså på Kulturnatten havde vi 1.800 mennesker igennem på 6 timer, så der er plads til, at man kan komme rundt, men så, det er som om folk de finder deres vej. Vi får ligesom tænkt ud af boksen der til kulturnat, der var vi sådan, vi tænkte sidste år, der havde vi haft 1500, og hvis det blev bare noget, der lignede igen, så er vi nødt til at tænke, hvordan bruger vi rummet endnu mere. Så vi endte faktisk med at tage sådan nogle sejlture ude på havet også, hvor man kom rundt om broen, fik sådan nogle brohistorier, og så tårnhistorier og sådan noget. 
Så altså, vi bliver meget kreative af det, synes jeg. Hvad betyder havnen egentlig? Altså, den ligger jo her, og er sådan en dejlig udsigt og sådan noget. Og der sker jo rigtig meget på alle mulige planer. I havnen nu bliver bygget, og en masse den gamle industrihavn bliver, ja. bliver forandret. Hvordan ser I jer selv i det der? Havnen, den, den betyder alt. Øh, og det der er sådan politisk, kan man også sige, at det hedder kampen om havnen. Øh, det er ret attraktive grunde, som ligger langs, <coughs> det hedder det havnen. Men så siden, da vi ligesom har fået afviklet Københavns Havn og den industrielle del af det, så en god ven til mig sagde, at Lars, det her det er ikke en havn mere. Det er blevet købt kanal. Og det kunne jeg give ham ret i, at den der havneaktivitet, der var i gamle dage, ligesom forsvundet til store hotel- og kontorfaciliteter. Så det der, man forbinder med en, en havn, den er forsvundet. Øh, og det er faktisk med det her projekt, der kan faktisk lige sådan, <coughs> ved her, det få, få Københavner tilbage i havnen. Øh, at have en grund til, at de skal komme til havnen året rundt, ikke kun om sommeren, hvor vi kan bade. Men, øh, men der ligger det i hvert fald op til, at der skal være flere events, øh, eller eventsteder, øh, kulturhuse, som også langs kanalen ikke? Øh, til Københavnerne. Mm. Der er det her med, at hvis man begynder at se havnen som et rekreativt område, altså som et naturområde, så har vi lige pludselig en masse plads til et rekreativt område midt i København. Så i stedet for at se det som en motorvej for skibe, så skal vi se det som en legeplads for kajakker og kultur og alle mulige kulturelle events. Fordi det giver meget mere plads til kulturen midt i byen. Ja, altså byen den kan jo egentlig vokse. København er pludselig meget større, hvis vi bruger vandet også, hvis det også er en flade, man kan være på. Så vi skal have en lille armada af, af både her nede for, øh, for tårnet. Det er jo klart drømme. Tømmerflåder og alt muligt. Ligesom vi sidder, vi sidder faktisk lidt i en høring lige nu på selve vores brugpille hernede nu. Øh, hvor at, øh, Som er sådan en faktisk ret stor granitflade. Øh, ja, ja. ja, hvor at vi også gerne vil lave kulturelle aktiviteter. Så lige nu sidder vi her og venter på en høringssvar, på øh, nogle svar med at have midlertidig åben på brugpillen, når at øh, brugen ikke går op. Vi kan simpelthen se, at folk de vil ned på de her brugpiller, de vil tæt på vandet, og de vil også rigtig gerne bade her. Det skal man så helst ikke gøre, fordi det ligger tæt på et udløb fra kloakkerne. Men folk vil bare gerne ned og være tæt på vandet, især om sommeren her, hvor solen står på brugpillen næsten hele dagen. Så vi vil rigtig gerne prøve at gøre det lovligt at være der også, og øh, åbne det op for folk. Øh, og så hvis vi kan på en eller anden måde få skabt noget kultur dernede også, altså have noget kajakker, der kan ligge til, og der kan være øh, små koncerter dernede og sådan noget. Det kunne være drømmen for os. Kulturtårnet har åbent for allehåndende kulturoplevelser, kaffe og havnekig fra onsdag til søndag de fleste dage til kl. 22. Læs mere om tårnet eller andre af Realdanias projekter på realdania.dk. Hvis du abonnerer på Realdania Podcast i din foretrukne podcast-app, så er du sikker på også at få den næste episode. Og vi bliver heller ikke kede af en anmeldelse i iTunes, hvis du kan lide, hvad du hører.